0: Sergio, gravísimo lo que está ocurriendo. Fíjate que a partir del del live de ayer eh, una persona que estaba conectada con con la gente que estaba allí conmigo me envió otra cuenta más mucho más grave porque es una cuenta en la que por lo menos de 10 a 15 videos salen a retratar que ya es un hecho eh, el tema de la la omisión de la necesidad de tener visas, etc. El punto acá eh, a ver, yo lo separo en dos cosas. La primera es En efecto, la la frontera está abierta en los Estados Unidos. El control migratorio es prácticamente nulo. Está entrando cualquier tipo de gente y en un rato vamos a estar conversando sobre ese tema que es muy grave, otra denuncia más en la que estamos eh, trabajando. Eh, Pero más allá del tema de que en términos de política migratoria y de capacidad de los oficiales de CBP, eh, que está totalmente colapsada, eso haga que el control de quien entra y quien no debe entrar no exista prácticamente, es un, un problema, es una arista del problema. Y es Ahora, un hecho,
1: es un hecho, uh-huh. está ocurriendo. Es un hecho.
0: Te puedo poner ejemplos, y tú sabes que a mí me encanta eh, revisar la data, las estadísticas. En el 2019, por ejemplo, ingresaron poco menos de 700 mil personas a los Estados Unidos. Es decir, ingresaron no, fueron registradas por los oficiales de migración. Para el 2022, lo que va del 2022... El registro hasta julio, o sea, mitad de año solamente, habían ingresado 2.240.000 personas en medio año. O sea, pudiéramos estar hablando, si lo extrapolamos, que para, para el cierre del año cerca de 4 millones de personas estarían ingresando, de la nacionalidad que sea, Y aquí no se está hablando despectiva o o peyorativamente. Es decir, el punto no está en que si puedo o no puedo entrar, en que si tengo o no tengo derecho a entrar. Ese no es mi papel. Mi papel es entender que detrás de eh, 2.240.000 personas que han ingresado solamente seis meses, hay miles de historias de dolor, de abuso, de violación, de muerte, de muchas cosas que no conocemos. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como periodistas? Advertir cuando sabemos y conocemos que hay elementos que son falsos. Por ejemplo, y era lo que me decía la la presidenta Boricón del Corazón ayer, Mm me decía, la gente desde los países de origen les venden incluso paquetes para llegar hasta los Estados Unidos diciéndoles que ya les van a entregar permiso de trabajo que tienen casa donde van a estar, que van a llegar con comida y resulta que los estás consiguiendo en las calles pidiendo dinero y pidiendo dinero porque en el mejor de los casos esas personas lograron zafarse de quienes los tenían a mi modo de ver secuestrados que no cumplieron lo que le tenían que cumplir y pues ahora están a las buenas de Dios porque muchos de ellos no tienen familiares, no tienen amigos y no hay los refugios en Estados Unidos para que lo entendamos de una buena vez por todas. Están hechos fundamentalmente para ciudadanos que tienen documentos y que se encuentran en condición de calle. Por ejemplo, aquí en Tampa, Caridades Católicas es una de las organizaciones más grandes que tiene refugios. Esas Caridades Católicas, si uno llega diciendo acabo de llegar de la frontera y me dieron un parol y necesito dónde, me, dónde quedarme, la respuesta así tengas niños va a ser no, porque hay tantas personas que son nacidos incluso en los Estados Unidos que necesitan este espacio que son priorizadas. Entonces creemos cosas que no son y al fin y al cabo terminamos siendo vulnerables ante lo que ocurre.
1: Justamente, Vladimir, eh, hay que destacar, si es verdad, hay, existen refugios en estos momentos, eh, sobre todo en la zona fronteriza. En las zonas fronterizas de Texas, en las fron- zonas fronterizas con Arizona, eh, hay algunos refugios. Estos refugios están allí para albergar a personas que están llegando y sobre todo personas que llegan en condiciones muy vulnerables, básicamente mujeres con eh, niños pequeños. Ahora bien, estas personas no pueden estar mucho tiempo en esos lugares. Yo tuve la oportunidad el año pasado de visitar algunos de ellos en Texas y efectivamente estas personas están allí de forma temporal hasta lograr encontrar Alguna, eh, algún, eh, algún familiar, alguna amistad que tenga en Estados Unidos y poder trasladarse hacia esa otra zona. Son totales y absolutamente temporales, además que son muchos refugios, de muchos de estos refugios no tienen los recursos para mantener a esas personas allí. Sencillamente viven de donaciones que dan eh, empresas o que dan particulares, pero viven de eso, de donaciones. Y muchas de estas personas que van a esos refugios Inclusive, no duermen allí No pueden dormir allí Porque no hay, no están acondicionadas para ellos Y sí. por eso es lo que tú comentas Pues pasa esto ¿eh? Muchas personas están en las calles Y yo lo, lo, lo comento Por lo siguiente Porque efectivamente yo también he recibido muchos, Muchas preguntas o muchas consultas Acerca del tema Me dicen, yo puedo llegar a Estados Unidos y voy a un refugio No, bueno, o sea, puedes, ojalá Pudieras tener ese refugio Pero no es que tú vas a llegar aquí como lo he comentado en varias ocasiones, no es que aquí no nos están esperando, aquí nadie nos está esperando con los brazos abiertos, bienvenido, o vengas de donde vengas, nadie nos está esperando. Aquí el ciudadano que llega a este país de cualquier parte del mundo tiene que comenzar a labrar su camino y bueno, yo sé, no es sencillo de dónde venimos, de, de la situación como tú bien comentabas, de lo que tiene en su pasado, de lo que ha sufrido para llegar, pero deben entender que no es que Llegaste a Estados Unidos y ya, bienvenido, aquí estás, las puertas abiertas para ti, te damos todo.
0: Y es que es como muy complicado, Sergio, porque es, es un tema tan doloroso, tan doloroso. Por ejemplo, hace minutos, mientras antes de conectarme contigo, conversaba también con, con una seguidora que hablaba de una condición física, que tiene una afección física, y ella no ve en Venezuela ninguna posibilidad para poder eh, conseguir el tratamiento. Y, y bueno, está tratando de venir a los Estados Unidos para salvar su vida. Eso es perfectamente válido. En Personas que son víctimas de la extorsión, de la trata. y tantas personas que están sufriendo, que quieren salir. Incluso personas que sencillamente quieren un mejor estilo de vida y estar seguro. Eso es perfectamente válido. Ahora, donde yo no puedo acompañar absolutamente ninguna persona es cuando esté mintiendo. El caso de estas campañas en las redes sociales que van y te dicen, por ejemplo, y repito lo que comenté ayer, bueno, Eh, El gobierno de Biden está a punto de aprobar, está por confirmarse que esto sea así, dicen estas campañas falsas, que los venezolanos no van a necesitar visa y se van a poder montar en un avión desde Colombia y van a poder aterrizar en Miami, los oficiales de inmigración los van a atender, pues eso es falso, eso es mentira entonces lo que decía anoche y muy molesto era, imaginarme una persona que en su desesperación se cree eso vende el carrito que tiene vende la casita que tiene, se va a Colombia a montarse un avión y le dice, señora ¿a dónde va usted? Claro, claro.
1: ¿A dónde va usted? es, es que apenas, entonces, se monta, apenas va al mostrador, le va a decir, señora ¿su visa para entrar a Estados Unidos?
0: claro, y, y para aquellos que me dicen no, pero es que tú tienes que entender el problema de los venezolanos, bueno, yo te puedo contar algo y el, el, el servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. Conozco el servicio por dentro, conozco sus oficiales, he estado en la base de Guardacosta más grande de Estados Unidos y he hablado con ellos. Ellos, por ejemplo, en lo que va de año, han, de, han repatriado, escuchen la palabra, repatriado a casi mil cubanos a la isla. Repatriado. Díganme ustedes que, han, que, que los cubanos no han sufrido tanto más que nosotros. Y ellos no tienen una visa como la que se está vendiendo por allí. Ellos no tienen. La ley de ajuste cubano la eliminó el propio Biden. Perdón, el propio Obama. Sí, bueno. eh, Biden eh, era su vicepresidente. Correcto. Obama, dos días antes de terminar su gobierno, eliminó la ley de ajuste cubano, la del (risa) famoso pie seco, pie mojado. Entonces, no podemos ser ilusos. Otra cosa que voy a decir, y aquí me voy a echar buenas cantidad de organizaciones enemigas. Hay organizaciones de venezolanos que están haciendo negocio con el cuento de esa ley de ajuste cubano y están pidiendo dinero. Señor, usted no dé ni un dólar. Tú quieres colaborar y tú quieres presionar y tú quieres enviar eh, eh, tus peticiones a, a las autoridades legislativas, pues escribe tu carta a los senadores y dile, señores senadores, nosotros los venezolanos necesitamos ayuda con una ley de ajuste. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Si somos millones de personas haciéndolo, genial que pueda existir. Eso va a hacer que nos aprueben eso. Te puedo poner otro ejemplo. La comunidad puertorriqueña. Puerto Rico es un estado libre asociado y Puerto Rico quiere convertirse en el Estado 51 y todo el que nace en Puerto Rico es ciudadano americano pero ustedes sabían que en Puerto Rico ha habido seis plebiscitos para determinar si están de acuerdo en convertirse en el Estado 51 todos, la respuesta ha sido sí y Estados Unidos no ha tomado decisión al respecto entonces cuando vemos realidades como la de Puerto Rico como la de Cuba, yo no puedo decirle a mi hermano venezolano una mentira si lo veo con quienes están más cerca de Estados Unidos históricamente, pues entonces tengo que decirte a ti, como venezolano, cuidado. Sí, es cierto. La frontera en Estados Unidos está abierta. Hay un descontrol total que está permitiendo que se entre. Y es una gran oportunidad para miles de personas honestas que dicen, esta es la única manera que tengo. Y los conozco. Tengo amigos que se han hecho amigos cercanos aquí en Tampa que quiero, que aprecio gente trabajadora, Y y esa gente entró por la frontera. Y qué bueno que tuvieron la oportunidad de poder llegar y de poder ser registrados. Esta persona estuvo, por ejemplo, con su familia creo que dos meses preso y después lo liberaron con un parol. Pero todo aquel, para los que no conocen este procedimiento, todo aquel que pisa suelo estadounidense sin las condiciones de rigor o legales tiene que ser sometido a un tribunal de deportación. Esa es la palabra. Y ese tribunal de deportación, ese juez de inmigración, va a determinar si tú tienes los méritos o para quedarte o para irte. Ahora, ¿qué es que Estados Unidos, eso es parte de su política de Biden, dejar, ese ya es otra cosa. Y esa ya no es responsabilidad mía. Pero mi responsabilidad, al igual que la tuya, Sergio, es que nos toca, así como nos tocó denunciar el tema del Darién, y salen a decirnos que ustedes no quieren que se vengan. No, si tú te quieres meter por el Darién, pues ojalá y te vaya bien, ojalá y puedas llegar a buen resguardo. Pero el rol que nos toca es decir, cuidado. Ahí hay decenas de personas que han muerto, cientos de personas que han muerto, y de allí para arriba ni parar. Entonces, cuidado con esto. Además, y seguramente estaremos hablando de eso en unos segundos, y ya me encantaría ahora compartir algunas, algunas cosas que estén escribiendo, quienes están entrando también a en los Estados Unidos, porque sí. se están coleando más de uno. No sé si tú has
1: visto esa. Bueno, claro que lo he visto, claro que lo he visto y me preocupa, por supuesto, pero antes de entrar en ese tema, algo que quiero comentar, porque existe algo relacionado con la ley del ajuste cubano, eh, efectivamente, no, la ley de ajuste cubano sí está vigente, un poco para, para, para clarificar, okay. porque hay, hay personas que están comentando, eh, lo que eliminó Obama fue el de la ley de, y ese 10, de mojado, mojado. La ley del ajuste cubano sigue presente, sí está aún eh, vigente, Y eh, la que fue eliminada fue la de pies mojados, pies secos. Por eso es que deportan, como dice bien, o ha dicho bien. eh, Son repatriados, gracias
0: por la corrección, así es. No, no,
1: bueno, pero lo comento porque están aquí discutiendo sobre el tema y es lógico que la gente comience a pensar, no, no, o sea, eh, eh, sí. Ojo, no somos perfectos, amigas, amigos, ¿no? De pronto, bueno, nos equivocamos y, y hay que corregir, por un lado. Y por el otro, la ley de ajuste venezolano, que mucha gente ha comentado también, sí, esa es una propuesta que hay. Efectivamente, pero para muchos es cuesta arriba, se hace muy cuesta arriba, porque efectivamente, si están buscando, porque si bien es cierto que la ley de ajuste cubano está vigente, igual están buscando eliminarla. Entonces, en la propuesta de la ley de ajuste venezolano, que es, sería maravillosa, igualmente esa ley de ajuste venezolano está en discusión, apenas está en proceso, mucha gente ha tratado de, 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 de que se active, algunas organizaciones así lo han hecho, pero no todavía pues faltaría un gran camino por recorrer. Otros afirman que esta ley eh, tumbaría otros proyectos que ya se han introducido ante el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, un poco para, para aclarar estos puntos.
0: Exacto, y ojalá, y ojalá que se llegue a aprobar en algún momento. Pero les cuento algo, en un año electoral como este, eso ni siquiera va a estar en el, en el tapete. Ahora, fíjate algo, Sergio. Eh, una de las fuentes que entrevisté el día de ayer, eso no lo saqué al aire, me decía, por ejemplo que están llegando a Texas eh, los inmigrantes en general. Ella me habló específicamente de un grupo importantísimo de inmigrantes hondureños. Llegan a Texas. De Texas los envían en un autobús a Georgia porque es lo que está ocurriendo con el, con el gobernador de Texas. Llegaron a una iglesia en Georgia. No los pudieron recibir allí. De la iglesia los mandaron a Miami y de Miami tampoco los pudieron recibir y los mandaron a Tampa, a la puerta del local de esta señora. 100 hondureños que estaban esperando que los recibieran, como ella lo decía en la entrevista, con casa, con techo, con con todas las posibilidades. Y desgraciadamente ella no pudo más que uno o dos días ayudar a estas personas. Entonces cada vez es más frecuente ahora ver homeless, personas sin hogar, pidiendo dinero en los semáforos que son inmigrantes porque Algo que ha faltado en esos videos que tanto les gusta a la gente publicar es que sí, es cierto, en Estados Unidos, si tú trabajas duro, te va a ir bien. Es cierto que así seas inmigrante y hayas pasado la frontera, si logras tener un parol, tú tienes oportunidades de casi que inmediatamente, si eres bueno y si eres diligencioso, conseguir lo que sea, así sea ganando 8 dólares la hora, consigues algo para sobrevivir, no es legal porque no estás trabajando con, con permiso de trabajo pero es una realidad, 11 millones de personas trabajan ilegalmente en este país no es una mentira, yo tampoco quiero decir que eso no existe, eso es una realidad que sí está allí, sin embargo, lo que no dicen es que, y era lo que tú comentabas al principio, el que se esté viniendo para acá tiene que tener una planificación de a dónde va a llegar, qué va a hacer y cómo va a sobrevivir mientras tanto. No puede creer que va a llegar acá y va a ser una carga para el sistema, porque el sistema en este país sencillamente desecha lo que significa, lo que es una carga. Ahí sí. El sistema absorbe el que viene a sumar, desecha el que viene a restar. Así que estemos muy atentos. Incluso ya me decía, personas que decían que venían a quedarse en casa familiares y amigos, pero la dirección que tenían no era la actual, no tenían los teléfonos correctos y terminaban deambulando por la calle porque tampoco tenían cómo conseguir a quienes los podían ayudar. Y, como me contó también, una familia que le tocó recibir, creo que de Honduras, ocho personas, abuelos, padres, hijos, de todo tipo. Hasta un perro se trajeron los hondureños hasta el perro de la casa. Entonces, otra vez, tener mucho cuidado y ahora vamos a este punto. Aquellos que estén vin- eh, viniendo para los Estados Unidos bajo esta condición, yo les quiero pedir algo muy especial. Lo primero, lo que pedí ayer y lo pido contigo hoy acá, infórmense canales oficiales, ni siquiera a través de Sergio y, y de mi cuenta, vayan a los canales oficiales, vayan a las organizaciones pro inmigrantes que responden en tu idioma tus interrogantes. Si tú, tienes, uh-huh. tú crees que es algo muy bueno como para querer que sea verdad, pues hazlo, infórmate. Y si tú estás en el medio de la selva, o si tú estás caminándote a alguno de los países del centro y de Norteamérica, ten cuidado con quienes estás, porque se sí. está ligando lo bueno con lo malo.